0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo como lo hace para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de La Nube. Partiendo la semana en dos, mañana hay fútbol, W,
2: sí, pero mañana
1: tenemos nube.
2: Exactamente, vamos a estar con la selección Colombia, pero de todas maneras, y con los partidos de la eliminatoria, pero además vamos a tener nube después de las 9.30 de la noche, como corresponde.
1: Entonces ustedes no se pueden desconectar porque tenemos toda la tecnología la tecnología y la innovación en el lenguaje, por supuesto, que usted entiende. Uh -huh. Y empezamos con un tema muy interesante, W, porque hace poco hicieron una investigación acerca de los filtros que las personas que utilizan Instagram le aplican, digámoslo así, a sí. sus fotografías. Sí. Se demostró... ...con los participantes en el estudio... ...que los que ponían ciertos filtros... ...dos particularmente... ...uno en blanco y negro... ...y otro con un poco más de luz... ...casi tirando como amarillo... Sí. Eh, ...tendían más a la depresión... ...y decían que a través de esos filtros... ...uno podía darse cuenta... ...si la gente estaba deprimida... O si estaba feliz. Hay unos filtros que indican alegría y otros filtros, según el estudio, que indican depresión. Uh -huh. Y entonces la pregunta surge y es la siguiente. ¿El uso de las redes sociales se puede asociar con un mayor riesgo de depresión? Pregunta que nos hemos hecho y planteado aquí en La Nube, pero no hemos invitado a un especialista a que la resuelva.
2: Es mejor que lo hagamos. Uh
1: -huh. Juan Moisés de la Serna es psicólogo especializado en ciberpsicología, que es una nueva rama de esta disciplina que estudia la relación entre el hombre y las tecnologías digitales. Ha publicado un libro sobre el tema titulado Ciberpsicología, Relación, Mente e Internet. Y está con nosotros a esta hora Juan Moisés. Bienvenido a La Nube. Buenas noches a
3: todos.
1: Cuéntanos un poquito sobre el tema de la depresión en las redes sociales, eh, Juan Moisés. ¿Es cierto, no es cierto o es más de pronto lo que dicen los medios de comunicación para alejar un poquito a la juventud de las redes sociales?
3: Eh, por desgracia, las últimas investigaciones al respecto informan de que no solo es cierto, sino que es un problema creciente dentro de la población juvenil. Eh, normalmente cuando uno piensa en riesgos de las redes sociales pues puede pensar en temas de ciberbullying o temas de adicciones a internet eh, pero las investigaciones recientes eh, señalan que por ejemplo la adicción se puede encontrar en un 25% de los de la población sobre todo juvenil y sintomatología depresiva se puede encontrar hasta un 75% de esa misma población
2: Sí, eh, pero doctor, una pregunta. ¿Esta eh, depresión se genera, o más bien se traduce o se expresa a través de redes sociales, pero se genera en la vida personal o también se adquiere, por decirlo de alguna manera, utilizando o al utilizar o al estar tan involucrado con las redes sociales?
3: No, o sea, Hay que distinguir eh, los usuarios, eh, digamos que en formación, que son principalmente los chicos jóvenes, eh, ellos, eh, la realidad es que experimentan con Internet, no la consideran como una ficción, como uh -huh. cualquiera de nosotros, adultos, podemos entender. Entonces, esa separación entre el mundo real, mundo de Internet, no lo tienen. Uh -huh. Si tienen una cibernovia, pues piensan que es una novia. Es ficción, pero piensan que es una novia, y se enamoran, y quedan, y ahora si me separo, eso me va a afectar de la misma forma que si fuese una persona real. Entonces, ¿Qué? la diferencia entre el mundo de Internet y el mundo de la persona en los jóvenes no es Hay que sean los más afectados a todo este, este tipo de depresiones.
1: Claro. ¿Qué tipo de situaciones disparan o no la depresión en los jóvenes hoy en día que utilizan tanto las redes sociales?
3: En principalmente lo que es la comparación con el otro. Nosotros nos sentimos bien por nuestros éxitos, pero si vemos que el de al lado tiene más éxito o decimos, oye, pues a lo mejor no estamos tan bien o no conseguimos todo lo que deberíamos. Y esa mirarse en el espejo del otro, en este caso un espejo distorsionado, es lo que va poco a poco mirando nuestra propia autoestima Es decir, en la red social podemos tener un número aquí de amigos, 100 200 en 1.000 de amigos, pero siempre nos fijamos en, oye, mira, este ha ido a la fiesta, este tiene una novia que es más guapa, este no sé qué. Siempre nos fijamos en aquel que parece, o creemos, que triunfa. Y eso va a ir mirando poco a poco nuestra propia autoestima.
2: Bueno, hablábamos hace un instante del grupo que no diferencia, o los jóvenes que no diferencian entre el mundo real y el mundo virtual, pero los usuarios que tienen una edad media hacia arriba, de más de 25 o 30 años, que sí saben cuál es la diferencia entre esos dos mundos, eh, ¿también pueden sufrir de este tipo de, de, de males, de depresión, así como inducida también a través de las redes sociales?
3: Sí, pero eh, digamos que el uso es diferente. Uno siendo adulto y teniendo ya formar su personalidad, pues se acerca a internet, pues contacta con los compañeros, hacen quedadas, y, y en cambio los jóvenes prácticamente, entre comillas, viven ahí. Pues eh, hoy me he sacado un amigo nuevo, me ha dicho que ha pasado las vacaciones allí, entonces el impacto emocional sobre una persona, sobre todo cuando no está terminando de formar como personalidad, es mucho mayor, ...que la de un adulto ya formado.
1: ¿Y cuáles son las edades como más vulnerables... ...a este tipo de depresiones... ...causadas por el uso de redes sociales?
3: Los estudios eh, principalmente se están haciendo... ...con alumnos de universidad... ...porque son los más dispuestos... ...pero eh, se han visto eh, datos sobre eh, depresiones... ...en mucho más jóvenes, de 14, 12 años... ...porque se cuenta que hoy en día... ...el acceso a internet... No es como en nuestros tiempos que a lo mejor vimos un ordenador con 20 años o con eh, 30 años, sino que ellos prácticamente nacen con una tableta un ordenador.
2: ¿Es igual para hombres y para mujeres?
3: En principio sí. Hay estudios que dicen que, que bueno, que parece ser que incluso los hombres pueden estar más afectados, pero lo normal es que no haya diferencia en este aspecto. En otro tema de adicciones parece ser que, son los hombres los que más están expuestos a ellos, pero en este momento eh, parece que la vida no tiene diferencias.
1: Claro, hay muchos padres de familia que si bien pues viven preocupados por sus hijos, no saben cómo distinguir señales de depresión, ¿cuáles serían esas señales para que la gente que está pendiente de estos jóvenes puedan alertarse y tomar medidas sobre el asunto?
3: Es una pregunta muy importante, porque los padres son los únicos que pueden de alguna forma darse cuenta de que algo le pasa a sus hijos entre otras cosas porque el resto de los compañeros viven inmerso en ese mundo virtual eh, los síntomas en principio serían la del aislamiento no quiero hablar no quiero comer dejarme un poquito incluso no quiero ponerme a internet esos serían digo, un joven que no quiera ponerse internet pues tiene que estar muy malito pero mm. sin llegar a ese extremo esos serían los primeros síntomas
2: ¿Qué tanto deben involucrarse los adultos en las redes sociales de los de los menores, o sea, o de los jóvenes?
3: Ok, siendo menores, eh, igual que cuando un, a, un adulto va a matricularse, la responsabilidad sigue siendo de los padres. Uh -huh. Es decir, eh, ellos tendrían que primero formarse ellos y luego poder ayudar y orientar a todo el tema de internet a los jóvenes. El problema es la brecha digital... Cada día salen nuevos programas, cada día salen nuevos servicios y los adultos como que se pierden un poquito en ello. Pero sí que, por ejemplo, en Facebook tendrían que estar añadidos, sí que tendrían que tener cierta supervisión por parte de los padres, digamos, por lo menos mientras tengan 14, 15, 16 años.
1: ¿Qué es lo más preocupante que puede pasar con estos niños? Pues obviamente... Hemos conocido casos de, de personas que se han suicidado por estas depresiones, uh -huh. pero ¿hacia dónde va este tipo de personas? ¿Qué es lo que se puede esperar de, de estas, de estos personajes si no les ponemos atención y no prestamos la debida ayuda en su debido momento? Bueno,
3: o sea, la depresión puede ser un, un problema eh, de Internet, pero quizás el problema más grande es el bullying es decir, el acoso que puede recibir, de adultos o incluso sus propios compañeros. ¿Por qué? Porque uno está deprimido y bueno, más o menos puede llevarlo consigo mismo. Pero el, el bullying, hacer bullying, es un ataque que está recibiendo directamente sobre su estado de ánimo, sobre su personalidad, etcétera. Y eso sí que se ha visto que estudios, que eh, digamos, conducen mucho más a que los chicos puedan acabar mal.
2: ¿Qué se puede hacer para prevenir este tema? ¿Qué se puede hacer para prevenir esa depresión en los que están tan involucrados con las redes sociales?
3: En principio sería fijar unos horarios. Eso es casi imposible hoy en día que los jóvenes decirles oye pues suelta el celular, suelta la computadora pero sería lo lógico fijar unos horarios y tener incluso dentro de la familia un tiempo para hablar. Mm -hmm. Si tú tienes un tiempo para hablar con tu hijo sabes que algo puede ir bien o puede ir mal. Si no le ves y nada más que ponen notitas y vuelvo a las tres o qué tal la clase, eh, ahí no te vas a dar cuenta si va a, hay un cambio en el comportamiento, en el estado de ánimo del joven.
1: Pues nos queda claro, Juan Moisés, de la Serna, es psicólogo especializado en ciberpsicología y nos cuenta un poquito sobre la depresión, las redes sociales y todo lo que se está viendo hoy en día con la juventud IW. Definitivamente volvemos a lo mismo. Sí. El control de los horarios en los niños es importantísimo. El control del tiempo que están metidos e involucrados en la red pues es vital para que como adultos puedan estar un poco más libres de esto que los acecha. Hay, o del mal uso de la red, además. Y
2: lo que pasa es que se han ampliado los escenarios en donde las personas tienden a buscar eh, aprobación, más que nada. Uh -huh. Entonces ya, por ejemplo, uno de los, los, los momentos o los escenarios en los que se desenvolvía era en el colegio o la universidad. Y, y pues su familia, ahora el escenario se amplió muchísimo para las redes sociales y ahí también hay mucha influencia de todas las personas a las que uno sigue o que lo siguen a uno, entonces es como ese ese juego de ver cómo se compensa la virtualidad con la realidad para que no afecte tanto a las personas, siempre las relaciones son las que generan la mayor cantidad de sentimientos buenos o malos, las relaciones con las personas y pues obviamente como decía nuestro invitado hace un rato, como la gente no muchas veces no diferencian entre el mundo virtual y el mundo real, esas relaciones pueden ser más complicadas de manejar y por eso es que se llega a ese problema, pero es verdad, lo que hay que hacer es vivir un poquito más conectado con con la realidad
1: y supervisarlos y no darles el acceso a internet como un momento de alivio para ustedes los padres está de familia. como
2: para que se entretengan.
1: Claro, porque uh -huh. es que es lo que muchos padres de familia hacen. Le sí, sueltan el aparato al muchachito y él, pues obviamente, en el ocio empieza a buscar a ver cómo se entretiene. Pero lo importante, lo interesante del tema de Internet es que ofrece tantos contenidos que si uno como papá está guiando a los hijos en esa navegación, seguramente van a poder utilizarlo de una manera correcta y utilizarlo en pro de su educación, por ejemplo.
0: Es muy bueno. Como
1: ya lo hemos hablado en casos anteriores, muchas gracias a Juan Moisés de la Serna, que nos acompañó en la nube.
0: Escuchas la nube. En Blue Radio. Y arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: ¿Y cuáles fueron las tendencias el día de hoy por otro lado?
2: Por otro lado le quiero contar que durante el día se habló mucho acerca de la participación de Colombia o más bien de Nairo Quintana en eh, la Vuelta a España porque sí. quedó segundo en la etapa, le ganó eh, Chris Froome en eh, el último ascenso, en los últimos metros realmente, pero de todas maneras conserva la camiseta de líder, pero la gente está como medio preocupada con Froome porque pues quedan pocas etapas de montaña, de montaña muy fuerte, pero la contrarreloj del penúltimo día es la más preocupante, toca sacarle mucha ventaja a Chris Froome para que quede... para que haya tranquilidad a la hora de hacer esa contrarreloj porque sabemos que él es el especialista, pero bueno eso por el lado del de eh, deporte, por el lado del ciclismo por el lado del eh, proceso de paz, de lo que estamos viviendo por estos días, hoy el Papa el papa o el Vaticano mejor anunció que el Papa no se va a involucrar en lo que lo habían invitado a escoger los jueces que van a eh, participar de la justicia transicional, en Colombia eh, el Vaticano ni el Papa van a participar, eh, mandaron el comunicado oficial diciendo que no es eh, prudente que la Iglesia se involucre y por eso es que el Papa dice no, fue un numeral que estuvo manejándose durante varios, varias horas durante el día de hoy como tendencia, el nombre del Papa Francisco también pues estuvo eh, ahí dentro de la conversación en Twitter y por el lado de los videos, muchas tendencias también en video que tiene que ver con eh, los últimos días de Juan Gabriel de hecho, hay muchos videos falsos acerca de lo último que hizo supuestamente Juan Gabriel antes de sufrir el infarto eh, del pasado 28 de agosto. Eh... Se ha hablado mucho acerca de la muerte del cantante mexicano, se ha especulado mucho sobre dónde está, quién lo tiene. Ayer confirmó la familia que ya lo había cremado, que, tenía, que, no, que lo,
1: no lo van a No dicen dónde, no lo, dicen van dónde
2: lo van a enterrar y esa es la polémica.
1: Sabe que yo pensaba, pero solamente mientras que, mientras que lo entierran y sí. eso porque la familia quiere tener un momento a solas, pero sabe que yo me pongo a pensar, si yo tuviera un familiar así de famoso como Juan Gabriel, diría lo entierro aquí, hago un entierro normal, Obviamente con muñeco adentro, y en otro lado entierro al, al mi ser querido, porque imagínense cuánta fascinación no debe tener la gente por Juan Gabriel. Yo me imagino. Y hay mucha gente que cree en santería y esas cosas y pueden profanar la tumba del cantante. Es verdad.
2: Es verdad. Qué no, susto. Y, y además, eh, el hecho de, 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 de visitar o de acompañar la, la tumba de Juan Gabriel de aquí en adelante se volvería un, un problema bastante complicado para la familia. Sí. Por eso es que ellos están tomándose su tiempo para tomar una decisión, mientras tanto lo esperan en México y lo esperan en para Cuaro, que es la ciudad oficial, la ciudad de original de donde, es ori, donde era originario Juan Gabriel. Bueno, eso por el lado musical, bueno, del lado popular que la gente pues recuerda mucho a Juan Gabriel, pero también por el lado musical, dos videos han sido tendencia en los últimos días, lo más reciente de Maluma, que se llama Sin Contrato porque como que está pasadito de tono el video al parecer. No lo he visto realmente, ¿Ah, sí? tengo que confesarlo. Pero dicen que como que se va más allá de lo permitido. Está en el límite de lo que permite YouTube, al parecer. Y el otro es Ruleta Rusa, una canción, un video de Kevin Roldán. Esas son las tendencias más grandes. Muchos videos de lo que se sacó de los VMAs, de las presentaciones de los Video Music Awards del pasado domingo, también han sido tendencia y han estado subiendo dentro de la dentro de la lista de tendencias en YouTube, lo mismo que los o sea, ¿sabe que se ha vuelto muy popular eh, ver videos de los eh, famosos talk shows de la noche de Estados Unidos? Sobre todo el de los eh, Carpool Karaoke de James Corden.
1: Pero él no es de Estados Unidos, ¿no?
2: Eh, no, él es británico, es pero el británico. programa sí es de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, ese ha sido como el que más ha repuntado en términos digitales, siendo no el que más se ve en Estados Unidos, porque el que más se ve es el de Jimmy Fallon. Pero Ay, de todas maneras... que
1: anoche se hizo. No sé si anoche lo grabaron o se emitió, porque yo la verdad lo sigo en redes sociales. Sí. Pero... Eh, se hizo como una especie de parodia con los protagonistas de Stranger Things, la nueva eh, serie de Netflix, sí. con, con los niños, Exacto, con, los, sí. con la niña y los otros do, eh, dos, tres niños que, que aparecen en la serie, él como un niño más, muy interesante, y estos niños pues obviamente en la cúspide, famosísimos.
2: Sí, está. está, está y además, porque ya, ya anunciaron segunda temporada para sí, esta ya. serie.
1: Y lanzaron un tráiler.
2: Lanzaron el tráiler, que también ha sido tendencia porque muchísima gente está siguiendo esa serie. <risa> ¿Sabe de, que
1: deberíamos hacer una. como un apartado de recomendados en la nube para hablar de series digitales, para hablar de lo que nos encontremos en Netflix? Y le tengo una. ¿Cuál? Empecemos con una. ¿Cuál? Una que se llama Grace and Frankie.
2: Grace and Frankie.
1: Sí. Protagonizada por Jane Fonda, y se me escapa el nombre de la otra protagonista, está también con, con un Shin uh -huh. uno de los del, de la familia Shin pero es la historia de dos matrimonios amigos, durante 40 años sí. llevan ese matrimonio, pero resulta que en los últimos 20 años los integrantes de esos matrimonios han sido infieles, los esposos, sí. al final cuando aprueban el matrimonio homosexual... Los respectivos maridos se sientan con sus esposas y les dicen, bueno, las hemos estado engañando durante 20 años, las vamos a dejar porque nos amamos y nos vamos a casar. Y empieza a tejerse toda una historia en torno a cómo unas mujeres de 70 años Ajá. asumen que sus maridos, uno, les fueron infieles durante 20 años, dos, dos se enamoran del mejor amigo y socio de trabajo uh -huh. y tres, que se van a casar. Es impresionante, es muy divertida.
2: Es eh, protagonizada, como usted dice, por Jane Fonda y por Lily Tomlin. Uh -huh. Y uno, y, el, y el chin que está es Martin Shin.
1: Martin Chin. Y el otro
2: protagonista es Sam Watterson. Sí, es, es increíble la cantidad de producciones que tiene y que no se anuncian tanto en Netflix.
1: Sí, sabe que me parece que no son pretenciosos. ¿No? Ellos... Tiran las series a ver si funcionan, a ver cómo no van. funcionan.
2: Sí. Y les ha ido muy bien con, eh, con el Strange, el... Strange Things. Y hay otra serie que es The Get Down, a la que sí han publicitado muchísimo.
1: Pero yo siento que no le ha ido también. ¿sabes? No,
2: porque es una serie que es demasiado gringa, por decirlo de alguna manera. Es demasiado norteamericana. Es como pensada para un público específico de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, de pronto, esa es la parte que no le cuadra tanto a a los latinoamericanos y por eso es que no, no se han enganchado tanto con el tema. Para el 24 de febrero está anunciada la siguiente temporada de House of Cards y además están 24 haciendo... ¿24 de febrero? Sí.
1: Y 2017 Stranger Things.
2: Sí, exactamente, nueva versión y además están haciendo una nueva versión de Full House, ¿se acuerda de la serie de... Sí, no que bien. se llama Fuller House.
1: Fuller eh, House y están lanzando también Gossip Girl Exactamente. Para los que en algún momento vieron esta serie que pasaron también aquí en Colombia, no por los canales nacionales, sino como por por, ¿Cómo se dice? Por los,
2: can los canales pues que nosotros conocíamos tradicionales de cable. Sí,
1: por los de cable. Exactamente.
2: exactamente. Esos, esos son Yo creo que eh, a esta altura del partido Latinoamérica se ha vuelto un mercado muy interesante para que los ejecutivos de otras empresas que también distribuyen video pues, de la manera que lo hace Netflix... Para
1: tener a Jorge Barón. Claro yo, que somos un mercado exactamente. fuerte.
2: Entonces, yo creo que ya... En poco, yo no, no, no veo muy lejos el día en que otros eh, proveedores de streaming de video... Eh, aparezcan por estos lados para poder competir también porque Netflix está Hay tomando mucha delantera. Hay
1: una que se llama Sci-Fi. Sí. ¿La conoce?
2: Pero pero no, realmente no conozco esa. Sé que muchos de los Entonces canales se Sé que muchos de los canales tradicionales de cable están también buscando la manera de ponerse a la par con no, Netflix. No,
1: no, no, sí, eso sí lo sé, pero salió como una apuesta parecida a Netflix. Uh -huh. Búsquese sci-fi, no sé si, si, si se dice sci-fi, sí, pero...
2: como la ciencia ficción.
1: Tiene unas <risas> tiene unas series también que le, le hacen mucha publicidad y en estos días vi rodando por ahí en Facebook el como un recuento, un listado de las series más chéveres que usted se puede encontrar en internet pero no como producciones estadounidenses le hablan de series suecas, francesas, israelíes, eh, españolas y son de verdad series muy interesantes de ciencia ficción, uh -huh. de, de muchos temas diferentes a los que ya conocemos en películas tradicionales. Entonces vale la pena también traerle, voy a buscar ese listado y se lo traigo para que engrosemos nuestra sección de El Recomendado.
2: Exactamente. Para que pues lo vean por internet. Vamos a recomendar muchísimas cosas porque ya la oferta de contenidos por internet crece y crece y crece. Muchísimas. ¿no? Y es eh, muy interesante saber que todas las personas tienen a su disposición estos contenidos.
1: Exactamente. Mire, cambiando de tema, ¿le parece si por fin le digo lo que...
2: Lo que me iba a decir ayer. Lo
1: que le iba a decir el lunes.
2: El, sí. Ah, sí, no el me lunes. a
1: decírselo, exactamente. Mire, el lunes le iba a contar sobre los gestos más útiles que usted puede hacer en su iPhone para agregar funciones. Uh -huh. Agregar funciones no, para... Y para hacer más cosas con su dispositivo sí. uno de esos es hacerle zoom a los videos, y no solamente zoom a la hora de grabarlos, sino que cuando usted está viendo un video grabado con su iPhone uh -huh. usted puede hacerle zoom y ver durante la grabación pequeños detalles que estén en el fondo y que se le escapen Simple y, simple y llanamente tiene que pellizcar la pantalla para hacer zoom, usted ya sabe que eso es conocido, pero aparte de hacer zoom a fotos y a mapas, la función también está disponible para videos que usted haya grabado con la cámara del teléfono y es una muy buena manera de verlos al detalle.
2: Sí, además porque la resolución es bastante, bastante alta, entonces usted va a poder ver justamente los detalles que quiere ver cuando los acerque.
1: Exactamente. Uh -huh. Agitar para deshacer. Aunque no es ninguna novedad, siguen usuarios sin saber o desconocen que existe esta opción. Si usted agita el celular brevemente, puede deshacer la última acción. ¿Es como un control Z? Sí. Pero en el iPhone. En muchas aplicaciones como bueno. el, el mail, el, los mails... Eh, entonces lo puede desactivar también en ajustes, en accesibilidad Pero lo puede dejar y puede borrar con simplemente mover el celular
2: O sea, como cuando uno sacudía
1: Sí, pero a mí esas cosas no me gustan ¿Sabe? Mire, yo tengo un Samsung Galaxy S7 sí. Y tiene una opción de, eh, en la tecla de encendido, usted le da doble, como doble clic, digámoslo sí. así Inmediatamente, es una opción muy interesante y es válida Inmediatamente le manda un mensaje de texto a una persona que usted haya predeterminado y le puede grabar voz y tomar fotografías uh -huh. por si lo están robando. Es una llamada de SOS si sí. usted pulsa dos veces esa, esa tecla. Uh -huh. Le he mandado 80 mil mensajes a mi marido porque cuando se me va a caer el celular lo que hago es agarrarlo duro y uno pulsa la tecla dos veces. Entonces a mí esas cosas de accesibilidad me parecen delicadas pues porque uno tiene que tener un manejo del celular muy controlado.
2: Ac más, a más que nada las eh, las eh, famo los famosos eh, las activaciones con movimiento o con ciertos toques dentro de la Dentro del dispositivo, porque obviamente la gente se mueve muchísimo y y, y, obvia, y si están activadas las funciones, pues van a tener estos resultados como el que usted nos acaba de compartir. Pero bueno, ahí estamos aprendiendo más a manejar nuestro iPhone ¿no? y nuestro Samsung también.
1: Ahí lo tiene.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Continuamos con la nube y usted tenía algo para contarme, w.
0: Vea que eh, el próximo 2 de septiembre
2: se va a iniciar la una de las ferias, de las tres ferias eh, tecnológicas más importantes del mundo, la Internationale Funkaustellung de Berlín. Pero yo creo que todo el mundo le dice IFA. Claro, no a la bueno. que
1: fuimos el año pasado con Santiago la Rota
2: Exactamente. Pues bueno, no se ha abierto, pero ya empiezan las, las novedades, eh, porque todos los ojos están puestos en una de las ferias de tecnología y de consumo más grandes del mundo. Tres grandes están preparados, Samsung, Huawei y Sony. Eh, van a tener un énfasis muy grande en móviles, en realidad virtual, en los electrodomésticos inteligentes, en la impresión 3D y sobre todo en la interconectividad. Hay una cosa en la que están trabajando sobre todo estos tres grandes de la, de la industria o más bien de la tecnología y es... Que ellos disponen de muchísimos terminales para cada aplicación o para cada uso. Samsung, por ejemplo, no solo produce celulares, televisores, eh, también produce neveras, lavadoras, microondas, todo lo que en su casa podría llegar a necesitar. Entonces la integración, la interconectividad de estos aparatos es algo a lo que le está apostando mucho esta marca. Lo mismo Sony. Huawei lo hace, pero por el lado de la, de la parte de comunicaciones, por el lado de los teléfonos, de, las, de los wearables y por eso también va a presentar novedades muy, muy grandes. Va a tener esta feria 1.800 expositores, 13% más que el año pasado y van a pro, están prometiendo muchísimas novedades, sobre todo en términos de los eh, aparatos inteligentes para uso doméstico doméstico. El año pasado hablábamos de la, de la nevera de Samsung que se conectaba a Internet. Bueno, ¿Sí? en este caso no solo va a ser eso, sino va a ser una cantidad de electrodomésticos todos interconectados a un solo comando que va a ser, adivine qué, su teléfono celular. Ese va a ser el comando universal prácticamente para todo lo que usted tenga que trabajar o usar dentro de su casa.
1: Y hay más información para entregarle a las empresas.
2: Exactamente. Porque
1: si se conecta desde su celular, pues ya van a saber usted qué come, a qué hora come, qué le hace falta, qué se le acaba primero, qué le dura más. Increíble, ¿no?
2: Y el primer re, eh, juguete que dieron a conocer y que se va a presentar este a partir de este 2 de septiembre en esta feria es el más reciente reloj de Samsung. Ya no es el reloj que conocíamos, que era más o menos una, una banda de, en la muñeca que le daba la información acerca del ejercicio, uh -huh. la hora, no sé qué. No, esta va a tener más, in, más interacción, va a dejar de ser, entre comillas, ese aditamento a su dispositivo móvil, sino que va a ser en sí. Uno, un dispositivo móvil, va a dejar de depender un poco de los celulares, va a dejar de, de, de depender un poco para ser eh, más independiente y a llevarle más información de la manera más cómoda posible. Esto pues como contrarrestando cualquier tipo de influencia que haya tenido el, i, el iWatch que a la larga no ha evolucionado mucho desde su lanzamiento. El, eh, el Gear S3 va a ser como una de las novedades o de la primera que se conoce dentro de esa feria. Así que durante los próximos días vamos a tener muchísimo que contarles a ustedes sobre la IFA 2016. Y
1: es posible que tengamos enviado especial, así que esperen también toda la información precisamente desde Berlín, ¿no?
2: Desde Berlín, exactamente, en esta nueva feria.
1: Nos vamos, fue un placer acompañarlos, nos encontramos nuevamente mañana después del partido, uh -huh. pasadita a las nueve y media de la noche, para que estén muy conectados con nosotros, con toda la tecnología.
2: Y la, y la innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Chao,